0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。明明开通个人短视频的平台有一年的时间了，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。那么看我的短视频呢，可能呃很多听众已经关注我了，然后我最近在微信视频上的流量也是真的是。呃，让我自己很惊喜，很意外。那可能在近期，在今年年底之前，我会开通网上的直播。所以呢，欢迎朋友们关注我的短视频。这样呢，在我直播的时候，就会有一个直播的提醒。呃，和听众朋友或者观众朋友面对面交流，一直是一件很让我兴奋的事情。因为在广播的这个行业里，我一晃已经工作了整整十六个年头。我的工作生涯当中，大部分的时间是在做电台的主播。那么早年呢，在我大学刚刚毕业，在北京台工作的时候，呃，那个时候我很享受，就是躲在话筒后面不被人认识的这一份安宁，因为。呃，电视台的主持人，你走到哪里都有人认识你，有人很享受这个，但是当时我就非常清楚地意识到你也，你也会失去很多东西，比如说，那、啊、你要每天化妆精致的出门，啊，这个没有人认识你，你可以像普通人一样生活在菜市场讨价还价，啊，这个不高兴了，这个跟跟跟小贩这个你，你你不会顾及太多。可是作为电视台的主持人，哇，那个人还要去砍价 ，Oh my gosh， 呃，然后现在网络社会就更是如此哈。所以呢，当当年我已经很明确的感觉到，这个躲在话筒后面是一个让我非常感到舒适的舒适区。然后在这个舒适区里呢，我又特别喜欢做夜晚节目。那个时候就是躲在话筒后面，我可以掏心掏肺的讲话，因为就就跟现在网络的喷子是一样的感觉，因为没有人认得你。这。这张脸啊，所以呢，你可以啊，没有太多的顾忌。可是呢，随着年头的增长，哈，到现在，呃，我们不得不承认，传统媒体已经就是慢慢的被这个网络社会所抛在了这个跑道的后边。你不得不加入到这个网络的这个赛道，然后在这个网络的赛道里，你又不得不去视频出镜。但是现在呢，因为人过中年，我有一个非常好的心态，就是说你终于可以接纳，完全的接纳自己，而且可以，我仍然去菜市场吵讨价还价，即使人家认得那个就是短视频里的明明，我也不在乎。所以呢，这个可以说也是岁月提供给我一个一个水到渠成的一份礼物，就叫做怡然自得。所以啊，在网络上啊，大部分当当然现在还没有没有没有到那个程度啊，这个喷子不是太多，但是有的时候啊，有的话我也是可以做到这个不太在乎他们啊，仍然过着自己啊想要的生活。所以呢，这个有点小兴奋啊，这个面对面的交流啊，及时的。这个，比如说，我现在提个问题，哎，你同意？是的，在在短视频直播的时候，你一个马及时马上的回复啊，我就可以收到这样的一个回馈。然后你提出一个问题，我马上就可以啊看得到，然后在视频里面和大家面对面的去交流。所以这个大概也是我十六年的做媒体生涯的。一个挑战和进步。说到这个挑战和进步呢，我一直都觉得在，在呃人过中年之后，我突然意识得到，当你觉得生命的日子真的是。呃，一半黄金的年龄，甚至一大半都过去的时候，会格外的珍惜啊、呃，有有生之年身强力壮可以做事情的时候，所以会格外的珍惜去做去想做想做的事情。比如说，我没有做过的事情，我很想去做；没有去过地方，我很想去。那么在工作的挑战上也是如此。我曾经呃。嗯，以前曾经没有勇气去面对视频，那么现在我可以非常放松而且自在的去面对这个视频，所以现在走在超市里、大街上，经常会被人认出来啊、呃。侧面也说明我的美颜开的、呃、不是那么严重，<笑>所以我也会特意发一些。普通的生活里的这个干活啊、铺地板的、工地的，没有化妆的照片，我觉得一个有勇气面临面对这样一个真实的自己，也是我一个。成熟和走过来的一个心路历程，那么很高兴呢，在节目里总是可以和大家去分享我的心路历程，去分享生活当中的一些感受，这何尝不是我的一大收获呢？那么最近大家都比较关注的就是，可能你像我一样，这些天就收到这么厚厚厚厚的一沓的各种账单啊！一到年底，各种房产税啊，然后我过去一年又频繁的投资房地产，所以。今年这个房产税的账单有点吓人，就足足有那么厚厚的一摞啊，就就就是一个一个天文数字的房产税要交出去，呃，当然你你所我所投资的房地产买来的价格就非常好，现在卖出去呢，它也已经增值了很多啊，所以今年呢。呃，就是买买买，明年呢，这个过了十二月份又开始卖卖卖哈。呃、啊，一部分好的呢，这个我会留着自己做度假房产和做这个短租 Airbnb 服务，一部分呢就是这个收拾好了以后就 flip the house， 就是啊把它装修好啦，收拾好了，这个捂一段时间再卖出去，就是倒买倒卖了。哎。这些年呢，开了一个这个我们邻居的感恩节 party 啊，听过我上期节目的朋友都知道了。然后就我们会分享啊，邻居们做什么生意的，做什么事业的，还发现我们华人这里边啊，这个有钱人大部分做房地产、做投资的多。所以呢，个人分析啊，这确实是一个相对啊，怎么说，对于海外华人来讲是一个呃一个赚钱的方法吧。那么。不得不承认，多年的通货膨胀，那么在这些年，在美国是达到了几乎是一个最高的水平。尤其是从疫情开始，大家都看到这个房子涨价是涨得多疯。尽管现在呢，这个利率高起啊，很多的房地产的价格在降低，而且今年的房地产的交易也是疲软。本来应该在金九银十，就是十月份、十一月份，应该是一个很好的这个房屋销售季节呢，现在都是疲软。第一呢，这个利率高涨，很多买家呢都是在等待；第二呢，这个呃市场的货源也少。啊，就是房子在在市场的房子也少，总之呢，房价还是在涨。尽管部分地区有小幅的回落，但是和疫情前二零一零年之前比较起来呢，真的是涨得太多了。而且通货膨胀的持续呢，大家知道，在物业和房地产上，它是一个抗通胀的一个好方法。当然，你要考虑它的持有成本，比如我现在收到的这个这些房产税的税单，而且很多的房子我都在都在抗税，就是它今年升值。是啊，比如我那海边那块地哈，我四万五买的，现在就是合税就是十一万。那当然，现在卖出去最少也能卖十万，就是一下子就是两两三年的时间就翻了一倍，几万美金挣来了。呃，但是呢，这也也从另一个侧面就是看得出来，现在整个的呃美国通货膨胀的一个严重，呃。房地产在涨价，不光是他们在涨价，而是因为钱在贬值了。那么，尽管物价上涨的步伐现在看到了一些放缓的呃端倪，但是自2020年初以来，真的是和疫情前整,整整十年的涨幅相当，就是2020年这三年以来的涨幅啊，可以说和这个一。2020年之前十年的这个涨幅相同，所以这个这个数字一比较，你就知道我们现在需要119块两毛七的美元才能购买在2020年。就是这个疫情爆发前100美元能买得起的相同的商品和服务，啊，就算你看这个价格没变哈，你就 Costco 买点东西，你也发现那个那个量在变少哈，里边原来这个这个这个这个12个，现在里面变成10个啊，或者是还是12个东西变薄了，变少了，那么。在家庭预算当中，可能我们很难找到一个能够幸免的领域。从2020年以来，食物啊杂货支出上涨了百分之二十五，那电力就更是如此了。那夏天的时候，咱们今年又干旱呐、啊，这个又要用空调的时候，哎呀，这个热就不说了，这电还在疯涨，然后还在控电，然后二手车的价格上涨了百分之三十五。我本来呢，这个疫情前一直要买一个这个。这个这个 RV trailer 就是车后面拖着度假露营的那么一东西。现在这后悔啊，就是这个这个这个整整呃，在疫情之前我去参加那个展会，一万美金就可以买个全新的，现在一万八啊，几乎是同样的一个东西。然后我一生气不买了，<笑>就是这样。所以你知道为什么现在就是经济不会变好，很多。购买的人心态也和我一样，怎么会涨这么多？然后呢，东西越来越贵啊，这个都要留点现金，又不敢乱花钱，都捂着钱包。这就是现在的一个物价的一个现状。那么，汽车保险啊，几乎也是全部上涨了百分之三十三，房屋的租金也上涨了大约百分之二十。无论如何呢，我我还是应该呃，这个这个敲敲地板的喊，还是幸运的。我们这些有房子的一族，就是说在房屋这个疯涨之前买了房子的人，就跟我当年在北京买房是一样。哎呀，当年那北京买了这个小房子换大房子，懒得卖啊，恋旧，一不小心存了三套北京的房子啊、呃，这大概是我。前半生最大的一个一个投资和回报，或者说我现在花的很多的钱，都是当年三套北京的房子涨出十倍都不止的那个价钱卖掉之后呢，啊、呃，所留下来的这个原原始资本，或者说我的第一桶金。那尽管我也有自己的第一桶金，做广告公司啊，做做这个主持人，那是我真正的第一桶金，第一个十万块钱，我是拿着自己做。主持人做广告公司的第一桶金的十万元人民币，那大概是二十二十多年前吧。啊，我我二十多岁的时候，然后就是买了第一套房子，用了那个钱去做的首付。啊，但是呢，这个这个首付房子之后，这个几何级的增长啊。这个是大概是我最大的一笔收入，所以呢，为什么我现在今年又又频繁做了这么多房地产的投资？因为就是一种直觉已经感觉到，第一呢，钱在贬值；第二就是有过当年买房的那个经历，你看到经济的大形势和人人口的涌入，啊、呃，我会我会知道啊，这是一个一个很好的机会。那么，呃，以上的这些数字也可以解释。我还有美一些美国人啊，都都是感觉到这个如此的一个经济环境之下，我们的生活水平可能就是。同样的生活水平要比以前的消费支出是大大的增加，那么有房子的人已经是如此的幸运啊！我们至少不用每,每个月去交那个 mortgage， 就那个那个房屋贷款，因为那些都在涨，利率都在涨。但是呢，我们也跑不掉房产税上涨的这个现实啊 ！Protest 这个抗税有点用啊，降不了多少，基本上大环境还是在涨。而且我都到什么份上了？我的海边的那个投资房哈、啊，我本来。还想抗税，后来转了一圈，研,研究了一下没，没敢抗。你知道为什么？因为我不抗税吧，他会抗税的时候他会问一下你的房屋的现状。他不抗呢，他没发现你现在装修花了这么多钱。抗税的时候他会问你那个屋顶你换了，他在外面就能看见。这这这一个屋顶就两万多换出去了。啊，然后里边他也能看到有一些，就是说他从窗户也好，或者从室外也能够看到。你一刷漆，他知道这个房子在装修，他不给你涨就不错了，因为。呃，比如说他原来合的这个这个税啊、呃，这个这个多少钱？他现在发现你屋顶一换了，你又 update 了，你这个这个原来的这个都不够，我应该给你再加个五万的价值，你这房子。所以你你你又不能说谎啊，去抗税那儿你都如实申报，哎，你又不能说谎。他问你房房顶换了没有，屋子装修了没有，你又不能说谎。所以呢，我我。在看了一圈这事儿以后，我决定打道回府不抗了，因为我不抗税呢。他这个税单来了，就这么多钱，你交就交了。确实是比去年高，啊，但是呢，如果说他真的。今年再去核实，发现你这房子更漂亮了，花了更多的钱投资，他可能再给你的房屋价值加上五万或者是几万都不等，啊，面临这样的风险呢，我宁可悄没声的就把房产税赶紧交了得了，呵呵都到了这份儿上了，所以你想啊，这个有房的人也是如此，成本都在上涨，所以租金怎么会不上涨呢？啊，这是一个必然的结果，那么。自2020年以来，别说房子了，房子是美国人大概这个生活支出里最大的一个头了。这个住房啊，大部分的人啊，还是住房是他们每个月啊，啊消费里最大的一头。那么有房的人也不能幸免啊。我那邻居住一豪宅，最近我还跟他开玩笑，我说你看挨打。你们家这个几百万美金的房子，就算买得起，我也住不起。一年房产税要六万多美元呵呵，那就是一睁开眼睛，这这一个月哈，先有六千块钱的房产税，而且那么大个房子，它六万只是房产税，哎，那个 HOA fee 还没算吧？然后那个那么大个房子，花园呐，什么这个水电呐？这这还没算呢，加在一起，你一睁眼睛，这这一个月就这个房子，你大概就小一万美金。你说是这几百万，你全付了款了，这这是你的财产，你其实跟租房子有什么两样啊？你一万美金一个月，你去出去租什么房子租不到啊？然后，所以有时候我也在想这个问题，有时候想想这个美国人民挺可怜啊，这个买房子的钱都是我们 fully。那个，你已经全部是付过税的一个收入，然后你买了这个房，我们每天在住，这房产税高到这个，你觉得跟租房真没啥两样？然后你这个一百万也好，几十万、五十万美金也好，三十万美金也好，这个房子的这钱还压在房子上不能动。你如果租房的话，你你比如说你一个月也是付几千块，你租出去了，但是你那个本金在手里，你还能投资呢，对不对？那投资还能赚赚出钱呢，或者说像我这样倒腾倒腾房子也能赚钱的，所以，呃，很有有,有点有点啊，突然突然开窍的这个感觉。所以呢，这个生活有很多事情，大概就是这样。你你不能深究啊，一深究的话，想想我们好像很可笑的样子。呃、啊，这就是这个山姆大叔啊，这个这个税税平安啊，就不交税是不行的啊，不然房子就给你拿走了。呃、啊，这个我其中买的一个投资房，就是因为这个房主交不起房产税，被政府强制拍卖的。那个价值啊，真的是就比哎呀原来的市场价值低很多，就被一家投资公司买了，买了他转手大概加了这个五千到一万啊，也没多加就转手卖就被我捡着了，啊，所以呢就可想而知这个原屋主是损失多么的巨大。希望听众朋友们，我们都不要遇到这样的状况哈、啊。如果真的付不起房产税。呃，早早的行动，把这个房子哪怕卖掉，以一个合理的市场价格去卖掉，然后哪怕去借一些钱，把房产税先交上，啊，把房子合理的价格卖掉，然后你再还还掉这个这个借来的这个交房产税的钱，那样你也一定是更划算的。所以有时候我也非常不理解这些 property owner， 你是有房屋的所有人，为什么会做这种决定啊？啊，明明知道这这就很愚蠢哈、啊。要要损失，但还是要去这样做啊！搞不懂了。好的，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家聊了聊现在的物价呀、啊、房产税这事儿。哎，最近呢，还有一个新闻不得不关注一下，美国房市呢。经过这个新闻也是有一些巨大的震动。平常呢，我们看惯了这个房产交易当中的经纪人是有个高额的佣金啊，有可能会被叫叫停，因此呢，房价也可能会因此而有一些影响，或者说降低。我们都知道呢，买卖过房产的人都知道啊，这个通过房产经纪人买房和卖房是大部分美国人的一个选择，这是一个旧的一个规定啊，这个。基本上呢，呃，这个卖房的人要支付 3% 到 6% 不等的这个房屋中介的佣金，也就是说，买方一个房产中介，卖方一个房产中介，但是房屋交割的时候，经常是卖方支付了双方的这个经纪人的佣金，但是最近呢，这个一些案例表明哈，这个。这个事情有可能会被发生改变了。当然，你有时候经过，你也会看到，呃，有一些房产院子前面处个牌子 ，sell by owner， 就是房主自己卖，他就没有经过任何的这个房产中介。实际上呢，呃，他就是想绕开这百分之三到百分之六的这个佣金，这样价格也可能会更便宜。当然，话说回来，有房产中介呢，对于不懂行或者英文又不好又不了解这个行业的人来讲，是一个比较稳妥的方式。你支付了这个钱呢，就相当于好像买了一份保险一样，这个合同没有问题啊，交割没有问题啊。自行买卖的房产呢，有时候可能会出现问题，可能啊。当然，这个尤其是买家，你可能买的这个房子是一大笔啊，每一个房产都是一个大笔的交易，在这笔大笔的交易啊，房屋核验呐、啊、合同啊，有什么问题的时候，你一损失就不是一个小小的数额。当然，很多的房主卖，他觉得我卖我能有多大的这个这个风险呢？价格合适我就就卖给你啊，所以可能买房的人风险会更大。那么，呃，最近呢，十月三十一号下午，在美国密苏里州的堪萨斯城的联邦法庭，陪审团一致认定呢。全美房地产经纪人协会（简称 NAR） 以及数家全美房地产公司涉嫌合谋抬高房屋销售的佣金，他们属于非法的行为。陪审团要求啊，被告房地产机构向超过26万名房屋卖家支付 17.8 亿美元的赔偿金。根据反垄断法，法院最终判决可能把这个赔偿数额增加到50亿美元以上。目前呢，被告已经提起上诉。当然，我们知道美国的这个官司打起来拉拉扯扯，律师们的这个大战、口水战，几年可能打不完。但是呢，这个第一个判决的这个这个被。的这个案件当中的这么一个结果，可是一个怎么说？是一个全美国的一个风向标。也就是说，一旦这个案件啊，这个维持了原判啊，全美国其他的州都即将会效仿，或者是说啊，原则上说明打到更高的法院一层的一个一个判决的结果，隐示着这个未来大家的这个类似案件的一个结果。那么，这个被告当中的 RE/MAX 和 Anywhere 这两家啊大型房地产公司在审判前和原告达成了和解 ，RE/MAX 支付了五千五百万美元啊 ，Anywhere 支付了八千三百五十万美美元，因此呢，可能他们就不需要再支付其他更高额的赔偿了。呃，这个这个案件虽然暂时的告一段落，但是在过去的一个月，在十一月份，密苏里州、南卡罗莱纳。亚洲、纽约州、伊利诺伊州和德州也出现了类似的一些集体诉讼。伊利诺伊州开始的集体诉讼，这个叫做。某会被告也是全国房地产经纪人协会以及几间大的房地产经纪公司，原告要求被告赔偿的金额嘎达到137亿美元。这个要求的赔偿金额和真正实际达成的金额经常是有巨大的差异。但是呢，这个案件的发生是隐示着未来可能会在房地产有一个大的这样的一个改变。那么，美国的房地产长久以来的惯例是，卖家通常会支付买家经纪人的佣金，一般是百分之三到百分之六。啊，这个一般是双方啊，这个买家和卖家的经纪人，一般是对半分，一人一半。不过呢，卖家和买家其实一直以来都可以和经纪人协调佣金的比例。受过这些案件的影响，未来可能会有更多的卖家选择不支付买家经纪人的佣金。啊，我们也听说过有一些新的 realtor 啊，什么是佣金只收百分之一呀？啊，以此来招揽顾客。其实呢，在大宗的房地产交易，尤其是现在房产都普遍不便宜啊，小则二三十万，大则这个一上。百万美元这样的一个交割当中，百分之三的这个价格并不是一笔小钱，所以呢，呃、啊，可以和你的经纪人进行一些啊，这个。商谈啊，就这这这事儿数不是固定的。这话说回来呀，我现在不得不想到有，有时候人人家就讲这个知识就是力量，知识就是金钱。在这件事情上呢，我很多朋友最近都怂恿我啊，明明你去考个房地产经纪人执照吧。如果说你频繁的做房地产的买卖，自己就做房地产的买卖交割或者买卖，就是以此作为生意和这个你的。你的支撑生活的收入的话，那可能还真的有必要。那我不一定会接大家的活，可能我就考了这个执照，就是你自己买房，你不用支付经纪人的费用了，你自己又懂啊，呃，然后呢，这个。就就可以省下一大笔的钱啊！省钱就是赚钱，你知道我最近为了省钱都把铺地板都学会了。看看我短视频，你会知道我真真的很厉害。我一直觉得自己动手能力蛮强，而且我现在才发现这这方面是遗传我父亲。我父亲是个工程师，他有几项发明专利。我父亲动手能力非常强。我小的时候就看见我爸爸，他也很喜欢做东西，很喜欢动手。他会看别人怎么样做家具，他回家来就就就照样自己做。啊，拿着画笔呀、啊、锯啊，然后做的床啊、衣柜呀、啊、那老虎爪呀、啊，啊，我们一起设计、画图纸。所以，呃、父亲去世九年了，我才发现，在我们家里，我长得最像我父亲，我也个性各个方面都很像他。我的动手能力居然也像父亲一样的强。所以，除了钓鱼这个事情，我用最短的时间就晋级到几乎是，呃，至今这个 r e c o r d 我的这个钓鱼记录啊，一趟形成三十六条金枪鱼的记录，至今。还没有人打破，我真的是找到了一些很开心的自信，就是你尝试一些新鲜的事物 ，You never know， 你从来都不知道自己可以这么强。所以除了钓鱼以外呢，我最近开始频繁挑战这些手工，就自己没做过的事情。当然，我将来绝不会以铺地板为为生了。但是，哎，自己做的乐趣，这个 DIY 的乐趣是非常大的。整个感恩节放假闲着没事我就把我一个投资房的这个地板。百分之八十都铺完了，而这个地板的这个用工啊 ，labor fee 啊，应该是支付八千多美元。可以说呢，我已经完成了六千多美元的这个铺地板的工作，省了六千块。你省了就是赚了呀。所以，如果房产经纪人你自己考下来，我可以在自己买卖房产的时候省下这笔交割这个经纪人的费用。然后呢，呃。甚至你考下保险经纪人的执照，自己也可以买卖保险，把那个保险佣金留下。而且有时候不是为了考那个执照，你突然现在发现呢，就是比如说，呃，你认为保险这个东西是不是很重要？我现在人到中年，我开始考虑这个问题了，很重要，养老啊，生活的一部分，投资的一部分的这个分散投资的风险是是一定要有的。但是选什么，我真的是俩眼一摸黑。你有信任的朋友，我现在有信任的朋友，你可以去了解。然后你也不排除有一些你更，你一直认为是身边的好。朋友，他也只是为了个人的利益推销给你一些不负责任的产品。那你想想，这这个保险合同一签都是几十年，涉及到你的养老，涉及到你的退休金，这么重大一个事情你，你你就被别人坑蒙，呃，就就就。就多年以后，你可能才会发现，那将是多可悲的一件事情。所以呢，知识就是力量。我最近呢，开始努力学习、啊，要学习相关的知识。首先要受益的人是自己啊。所以呢，也跟大家分享。啊，那么大家想看看我的地板铺成什么样子了？欢迎关注我的短视频，微信视频、YouTube 搜索“明明在美国”，抖音、小红书、TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。看看我铺的地板怎么样？这可是第一次铺的呀，我非常的得意了。好的，听众朋友，再次祝愿你有个愉快的一天。感谢您收听今天的《爱八卦》节目，我们下次节目再会。